0: Hola, me llamo Cassandra, soy de Moldavia y vine aquí hace 3 años. Ahora tengo 10 años. Cuando llegué aquí solo sabía unas canciones y algunas palabras básicas. En un mes empecé ya... Hablar mejor el idioma y ya dentro de un año o así, pues ya sabía perfectamente hablarlo me, y me sentía muy bien, estaba contenta porque he cumplido mi reto y estaba muy contenta por saber un nuevo idioma y un nuevo lenguaje.
1: Es Cassandra y su historia y en el fondo la gran pregunta, ¿todos podemos aprender otro idioma? ¿Qué influye para que logremos expresarnos en otra lengua y comprenderla? ¿Se enseñan bien los idiomas? ¿Qué dice la ciencia?
2: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
3: Parece como eh, casi un milagro que una niña en tan poquito tiempo domine un idioma a nivel nativo, pero sabemos en el campo de investigación de adquisición de segundas lenguas que Cassandra no es la excepción, sino que es la norma. Soy Amparo Lázaro Ibarrola, soy profesora en la Universidad Pública de Navarra mi campo de investigación es la adquisición de segundas lenguas y en estos momentos soy la subdirectora del Instituto de
1: Investigación en Estudios Sociales Avanzados y Comunitas. Amparo Lázaro Ibarrola y su equipo de investigación centran su estudio en la adquisición del inglés como lengua extranjera en contextos escolares. Observan qué factores influyen en el menor o mayor éxito del aprendizaje de un segundo idioma. Entre ellos, la edad, la motivación y la aptitud lingüística de cada persona, en la que juegan un papel importante aspectos como la memoria, la capacidad de pensamiento abstracto, la creatividad, cuestiones afectivas como la seguridad en uno mismo o rasgos fisiológicos del propio sistema fonador. Pero vayamos por partes. ¿Es más difícil aprender un idioma de mayor o de niño? Fátima llegó a este país desde Marruecos hace 10 años y Ana, de Bielorrusia, hace 14
2: pues claro, claro, es más difícil que, eh, como sabemos, los niños pueden aprender rápido, cogen de todo, pero más mayor ya tienes, no sé, tienes muchas cosas en, en la cabeza, pues para aprender otro idioma desde nuevo, sí, es más difícil. Eh, soy Fátima, llegué a España hace 10 años, soy de Marruecos, y para mí aprender el castellano fue un poco difícil, la verdad.
0: Soy Ana, soy de Bielorrusia y estoy en Pamplona hace 14 años. Si viene madre con el niño y los padres tienen que trabajar de madrugada hasta la noche y los niños en el cole, mientras están estudiando el idioma, pues claro que no puede comparar estos dos casos y ver qué nivel tiene el niño y la madre de
3: la misma familia. En un contexto natural, por ejemplo, en un país extranjero, el niño claramente tiene una ventaja sobre el adulto. El niño va a convertirse rápidamente, además, en un nativo y va a percibir esa lengua extranjera como suya. Pero en un contexto artificial, como es el contexto que podemos denominar institucional o escolar, en un contexto escolar donde el número de horas de exposición al idioma es pequeño, por ejemplo, cuatro horas de inglés a la
1: semana, el adulto va a aprender más rápido. La buena noticia es que de mayor también se puede aprender bien un idioma, pero ¿tenemos tope los adultos? La mayoría tenemos un
3: techo. Cuando una persona comienza a estudiar un idioma extranjero, comienza a aprender un idioma extranjero en edad adulta, lo más probable es que se fosilice que su idioma extranjero, vamos a decir que sea el inglés, lo más probable es que ese inglés se fosilice, es decir, no llegue al nivel nativo. Y, a, y también lo más probable es que esa fosilización, ese nivel máximo al que llega, sea diferente en su gramática, en su vocabulario, en su pronunciación. La pronunciación es el aspecto que más
1: frecuentemente queda fosilizado y no alcanza el nivel del nativo. Está ese riesgo, podemos fosilizarnos, pero también mejorar cada día. Y de hecho, hay personas que casi es imposible diferenciarlas de las nativas. Para aprender necesitamos motivación, claro está, mucha exposición a la lengua y oportunidades para ponerla en práctica.
0: ¿Y algo más? La mayor cosa en estudios de idioma es cuando te corrigen, porque si aprendes ya um, con errores, ya te queda para un rato grande, para que, hasta que no te corrigen.
3: El idioma extranjero, cuando lo estamos aprendiendo de adultos, es necesario corregir para evitar que los errores se conviertan en permanentes, para evitar la fosilización. Y aquí el ejemplo claro son muchas veces inmigrantes que vienen a vivir al país, no reciben clases del idioma y claramente mantienen errores que son propios de ellos el resto de su vida.
1: Ahora bien, siempre se ha creído que hay idiomas más difíciles que otros. ¿Verdadero o falso? Falso.
3: Eh, los niños de cualquier lengua aprenden a hablar su lengua nativa o sus lenguas nativas a la misma edad intrínsecamente no hay lenguas más complejas que otras.
1: Pero, ¿hay segundas lenguas más difíciles de aprender? Verdadero. Si la lengua internacional fuera el italiano, los hispanohablantes
3: estaríamos sin ninguna duda a la cabeza, los seríamos los líderes en dominio de, del italiano en el mundo. Las lenguas que tipológicamente son más parecidas, una vez que se tiene un idioma, son más fáciles de adquirir. Es más fácil adquirir un idioma más parecido al tuyo que un idioma que es muy diferente. Una persona hispanohablante aprenderá más fácil italiano que chino, porque ya sabe mucho italiano cuando
1: va al italiano y prácticamente no sabe nada de chino cuando va al chino. Casualidad, no es el italiano la lengua internacional. Sea como sea, queremos o necesitamos aprender otras lenguas. Exploremos fórmulas para encontrar la mejor manera de lograrlo. Pongámonos en la situación de que llevamos a nuestros hijos a un colegio de inmersión en otra lengua. ¿Saldrá siendo bilingüe? Sabemos que esos estudiantes, en un contexto de
3: inmersión, cuando llegan al final, digamos, de las etapas de secundaria, cuando están alcanzando los 16, 17 años, son nativos prácticamente en cómo entienden el idioma, en cómo entienden tanto el idioma oral, cuando lo escuchan, como en cómo entienden el idioma escrito, cuando lo leen. Y luego, a nivel productivo, es decir, cómo son capaces de hablar y de escribir, tienen un nivel muy bueno, un nivel casi nativo, pero ahí sí que hay aspectos que nos están claramente mostrando que no es un, un hablante nativo del idioma. Esto es así porque, lo primero de todo, porque las destrezas productivas son más difíciles. Incluso en el propio idioma se tiene una competencia mayor en lo que somos capaces de entender comparado con lo que somos capaces de, de producir. Y en el idioma extranjero
1: se manifiesta de una manera digamos, más radical. Y es que no es lo mismo comprender que hablar. Por ello, Amparo Lázaro Ibarrola, nuestra experta, recomienda a los profesores que abandonen técnicas de enseñanza más pasivas y pidan a sus alumnos que escriban, que hablen, que se graben, que produzcan lengua. A día de hoy sabemos que producir
3: idioma es una herramienta de aprendizaje no solamente me sirve para saber qué nivel tiene mi estudiante, sino que ese estudiante, cuando está produciendo inglés o francés o euskera, está haciendo un nivel de procesamiento de la lengua
1: mucho más profundo y está aprendiendo mucho más. Pero detengámonos en cómo aprendemos un idioma y destaquemos uno de los hallazgos científicos más relevantes en la adquisición de lenguas. Data de los años 70 y demuestra que todos tengamos la lengua que tengamos, cometemos los mismos errores cuando aprendemos otros idiomas. Todos pasamos por las mismas fases. Sabemos que nuestra lengua nativa también nos
3: va a interferir y vamos a cometer errores por culpa, digamos, de la lengua nativa, pero también sabemos que hay un conjunto de errores que todos los hablantes, sea cual sea su lengua nativa, cometen cuando aprenden un idioma. Esto es muy importante que lo sepa el profesorado de idiomas, porque los libros de texto está, se presentan con lecciones gramaticales en cada tema, que además siempre suelen seguir un orden que es como del presente, presente al pasado, pasado al futuro, y que no tienen nada que ver con las etapas de aprendizaje, y se está asumiendo de alguna manera en el libro de texto que yo cuando enseño el presente simple, mi estudiante lo aprende, y no es así. El idioma no funciona de esta manera, no enseño A y el estudiante aprende A, pero el idioma sigue su propio camino, y en este sentido falta que esos libros de texto se adapten
1: a los conocimientos de adquisición de segundas lenguas. Como vemos, todavía hay mucho por hacer. Pero avancemos en el análisis de las fórmulas que existen para aprender otras lenguas. Tomemos como ejemplo colegios en los que se enseña desde una temprana edad otro idioma, pero tan solo unas horas a la semana. ¿Realmente sirve para aprender el idioma o un adulto podría alcanzarles rápidamente? En un contexto escolar donde el número de
3: horas de exposición al idioma es pequeño, por ejemplo cuatro horas de inglés a la semana, el adulto va a aprender más rápido un niño de 15 años que empezase a aprender inglés con 15 años con cuatro horas a la semana durante un curso completo y un niño o niña que empezase a aprender inglés con seis años con cuatro horas a la semana durante un curso completo, si los comparamos al final de ese curso, el, el niño adulto, el adolescente, creo que he dicho de 15 años, va a saber mucho más que el niño pequeño, porque las herramientas, que adquieres a partir de la adolescencia con esa capacidad de pensamiento abstracto que te permite hacer muchas cosas, te permite también aprender el idioma más rápido. Entonces, cuando son poquitas horas de exposición al idioma, comenzar con una edad temprana no es una ventaja si pensamos en cuánto inglés vas a aprender. No es una ventaja y eso está muy claro que no es una ventaja. Pero sí parece que es una ventaja a nivel de motivación sí que parece que los estudiantes que comienzan antes a aprender un idioma tienen más interiorizado, que por supuesto que el idioma es importante, que por supuesto que ellos son capaces de aprenderlo, de utilizarlo y
1: de hablarlo. E insiste nuestra experta en que, sin duda, lo ideal para aprender una segunda lengua es tener mucho acceso al idioma y desde el principio. No digamos ya si nuestro objetivo es ser bilingües. Para llegar a esa meta...
3: ...de ser bilingüe y sonar nativo en varios idiomas... ...no hay un camino único. Sí hay varios que identificamos como óptimos. Pero básicamente lo que necesitamos es que en las dos lenguas... ...desde una edad temprana, preferiblemente, no necesariamente... ...pero preferiblemente haya mucha cantidad de idioma que se recibe... ...y muchas oportunidades de comunicarse en esas lenguas. Entonces, esto lo tenemos, por ejemplo... Cuando eh, una familia española está viviendo en Canadá, tienen un hijo en Canadá y este niño tiene el castellano en su casa y tiene el inglés en el resto de, de actividades que realiza en su vida. Por cierto, lo tenemos.
2: Hola, me llamo Marco, tengo 35 años y he vivido casi toda mi vida en Canadá. Mis padres hablaban español en casa y no aprendí inglés hasta empezar la guardería. Me acuerdo de cuando mi madre quería enseñarme los colores en inglés y yo me indignaba y le decía que eso ya tenía nombre. Bueno, pues ahora me da igual decir azul que blue o rojo que red o verde que green.
0: Más de una vez
2: me han preguntado que en qué idioma pienso y realmente pienso en el idioma en el que esté hablando. Creo que todos, independientemente de nuestro nivel de lingüismo, hacemos lo mismo. Y cuanto más nos vayamos haciendo con el nuevo idioma, más empezamos a pensar en ese idioma. Así que, les encargo a todos a aprender una nueva lengua. ¿Cómo lo quiere?
1: Al punto, por supuesto. Gracias.
2: Ciencia al punto, el
1: podcast de la UPNA. ¿Y vas a decirnos sobre uno de tus libros?
0: Ok.
1: ¿Qué fue esa historia? Ok.
0: El padre in es the home de aquí, castellano parlante, uh -huh.
1: pero también es profesor de inglés y les habla a sus hijos en inglés desde que nacieron. La pregunta es, ¿van a aprenderlo bien? A pesar de que no existen estudios científicos al respecto, la experiencia le dice a Amparo Lázaro que... Si tenemos cantidad
3: de idioma que esos niños están recibiendo, calidad, ese idioma tiene que ser también de calidad. Si hablamos muy mal inglés, difícilmente nuestros hijos van a aprenderlo bien, ¿no? Pero si tenemos cantidad de idioma, calidad de idioma y oportunidades comunicativas reales abundantes, que no, lo normal es que dentro de una familia esto pase de manera automática, seguro que esos niños van a aprender inglés.
0: Hablo el español, el rumano y el inglés. Y ahora estoy aprendiendo el ruso y entre ellos la verdad es que no me lío mucho, pero los idiomas me parecen muy bonitos y lo, lo, los quiero aprender.
1: Es Casandra, de nuevo, y con ella otra duda. Con el afán de aprender idiomas, ¿podemos pasarnos? ¿Puede ser contraproducente exponer a un niño a muchas lenguas? En principio, la exposición a los idiomas no perjudica.
3: No perjudica. Siempre que tengas un, uno o dos idiomas o tres, vamos a decir, consolidados. Es bueno o positivo y en ningún caso es malo intentar desde pequeños exponer a nuestros hijos o a nuestros jóvenes a varios idiomas. Lo peor que puede pasar es que aprendan poco. Ese idioma al que se les expone poco, lo aprenderán, aprenderán poco de ese idioma. Pero dañino no parece que, que vaya a ser en ningún caso. El cerebro humano está perfectamente preparado para ser plurilingüe. De hecho, en el mundo hay muchos más contextos plurilingües que monolingües. ¿no? El monolingüe casi es la excepción. Hoy en día, quien no sepa por lo menos dos lenguas hoy en día, también casi casi podríamos decir que va a ser analfabeto, ¿no? El monolingüe yo creo que está en peligro de extinción, el monolingüe puro. Quiero decir, casi todos los ciudadanos europeos y en muchos contextos saben más de un idioma,
1: algo, algo de otro idioma además del suyo. Por tanto, aprendamos idiomas y, de paso, quitemos complejos. O también eres de los que piensas que en este país somos malos con los idiomas? Según Amparo Lázaro y Barola, todo lo contrario.
3: No hablamos mal inglés, hablamos inglés con acento español, como el francés habla con acento francés, el polaco con acento polaco, el alemán con acento alemán. Yo creo que esta manera de tener el idioma desde el principio y de manera más auténtica irá ayudando. A que no digamos ya que somos malos aprendiendo idiomas, llevamos muy pocos años estudiando inglés en España y hemos avanzado muchísimo, se han dado
1: pasos yo diría de gigante como para estar precisamente orgullosos. Así que fuera vergüenzas, dejémonos envolver por otros idiomas, estudiemos, chapurreemos, lancémonos.
3: Ya sabemos que no somos nativos nadie, que todos tenemos nuestros errores, nuestro techo que hemos tocado, ¿no? nuestra fosilización de aspectos, entre ellos la pronunciación, pero eso, eso vale por sí mismo. ¿Estás comunicando el mensaje bien? ¡Adelante!
1: Allá vamos, adelante. Hagur, bye, au revoir. adiós.
2: Has escuchado Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Eh, para mí el idioma ya era como, como mi idioma de, de siempre. Ya podía hablar con los demás y me sentía más libre, más abierta.